0: Abstrait, c'est, là, non ah,
1: c'est, ah oui, ah c'est un peu abstrait de... l'histoire, non Ah! C'est génial! Oui, dégueu! Ah! C'est un chef-d'œuvre! adieux, sac à merde! À la réplique! Saloperie de ton vie! Oui! Dégue-toi! Dégue-toi!
0: C'était dans le texte, ça? Ouais? Oui, oui, enfin, c'est pas au mot près, mais. Oui, c'est l'idée. Pour toi! J'ai fait la merde! Oui, c'est Oui, c'est ça, ça les tartes, c'est pire génial! C'est ça, ok! est les arrêtez! Faut le tourner! Je faut je le tourner! Je... Faut le tourner. Oh. Il est au okay. il faut le Ken! Ah. Oh. Oh. Mm. Vite! Allons à la voiture. Toi, oh, c'est nul, oh! Hein.
2: Bah, c'est pas. Bah, c'est de limpro Pourriture oh, zombie! Je
1: vais tous vous ouvrir le cul Vous savez où on en est là Parce que moi je suis un peu battu là. Mmh. On ne cache pas que...
2: And what you're... Toutes et à tous et bienvenue sur les 60e congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Voilà, on va voir, ça c'est que tu mets un autre casque. C'est, que c'est la première chose à faire quand même, c'est, c'est vérifier son Prends un autre bah casque. Alors un, c'est un en plus, tiens, prends, essaye celui-là. Voilà, on est sur Radio Canu, hein, du coup 102.2, c'est la plus rebelle des, des radios. Radios. Voilà, c'est bon, c'est bon. Raphaël est branché et un casque fonctionnel, donc on va pouvoir démarrer. Bah, ça fait bien plaisir de revenir ici. Mais oui, on a à Lyon, la ville de Thierry Frémaux <rire> que l'on embrasse, bah, notre frérot tout, tout, Thierry. Tout, tout, tout le monde l'a embrassé euh, lors de l'ouverture officielle de Cannes. Tout, tout le monde a salué Thierry Frémaux à un moment ou donné. C'était très ouais. très rigolo. J'étais avec lui, avec Tom Cruise, tout ça. Ouais, c'était fait bien, sympa. Oui, oui, c'est sympa. Bah, tu sais, Thierry, euh, il, quand, quand il prend plusieurs grammes de coke, ça devient la déconne. Enfin, vient, et, euh, devient et Top quoi. Gun, il est bien du coup eh ben, On a regardé Top Gun ensemble, c'était ouais. très sympathique. Hein. On s'est bien amusés, euh. OK. Non, non, j'ai pas eu tout. <rire> non, c'est
1: mais c'est beau, joli, je ce un monde parallèle. <rire> ouais, moi, j'aime bien me créer des mondes parallèles. Hein.
2: Bah, c'est, c'est bien, c'est, ça fait, on est limite bon sur la transition, parce que moi, je sais que vous n'y étiez pas, parce qu'on devait y aller ensemble, et finalement, j'y suis allé avec d'autres personnes. Mais donc, euh, quand je suis allé à 19h ce mardi soir, voir couper de Michel, alors j'ai pas réussi à le prononcer, Azanavicius. On dit juste hasard, enfin, ça on suffit. Va. On va dire hasard. Alors, euh, de hasard. Oui, c'est Monsieur Grand Et en fait, c'était précédé de 19h à un peu moins de 20h de l'ouverture du filial de Cannes. Ah, tu cette séance-là Ah, ouais. Hein ah là, ouais, c'était la séance ah ouais. euh,
1: voilà, où, il, euh, où oh, tu vois la télé pendant une heure et
2: demie. C'est ça, ils, ils mettent France 2, en fait. Une vraie, <rire> une vraie purge. C'est. Ah, y, ah, non, par contre, il y a eu un moment. Euh, pas étonnant de dire où mm-hmm. j'ai fait Ah ouais, quand même, c'est quand il y a le président de l'Ukraine oui, qui est apparu à l'écran, Zelensky effectivement et est apparu, j'ai fait Ah ouais, quand même, quoi. C'était assez impressionnant ce moment. Euh, notamment en direct, mais, euh, mais sinon, oui, c'était, c'était euh, Merci Thierry Frémo et, euh, et qui c'est qui déjà le deuxième euh, Pierre Lescure. ouais lescure, c'est ça. Euh, Mais c'est plus lui. Non, c'est, euh, oui, oui, oui. Ah, c'est sa dernière, ou tu... dernière. Oui, c'était, sa dernière, c'était sa, dernière, sa dernière et il y a une passation de fond, pour euh, sa place. Et voilà, et ensuite est arrivé euh, Coupé, donc euh, un, l'ex- <rire> l'excellent remake du film un peu moyen japonais Ne Coupez pas. Là, tu veux <rire> dire. <rire> euh, oui, oui, euh, petit. Petit, petit film passé si
1: inaperçu. Euh... Tout à fait.
2: Heureusement qu'on est arrivé pour faire un, un remake. C'est, c'est On attendez, en avait besoin. Vous
1: savez quoi A priori, il n'y aurait eu que 3000 personnes qui auraient vu le film à sa sortie en France. Ah bon De, Ne ouais, coupez ouais. pas. Ne dis
2: coupez dis pas. Qui était il... euh, comme moi à 19h
1: un mardi ah, soir. Non, en... non. non ne coupez pas, pas le, pas, le film. Ne coupez pas. Bah, quoi, il, il est passé à l'estime en euh, France. France. Ne pas, pardon, a priori, il n'y aurait eu que 3000 personnes en France qui l'auraient vu. Il est passé euh, au euh, Festival Kyoto, euh, euh, dans les Cinémas Lumière, ouais. je sais, une fois. Ouais.
2: Euh, ça fait bon. pas énorme. Ah non, mais ils l'ont sabordé. Et c'est assez étrange. Il C'était distribué ça. par les films, de, les films de Tokyo, d'ailleurs. Mais c'est, c'est marrant parce que j'ai l'impression que maintenant tout le monde y a, ah, mais tout le monde connaît ce film. Alors que quand tu nous l'as présenté, je m'en souviens, Raphaël. On va peut-être dire qu'il y a autour de la table, d'ailleurs, pour. Bah pensez-moi. oui, on va faire les Et choses. Même si on on un peu les choses, choses, ouais. hein. c'est un peu déshabitué. Donc il y a moi, Jam. Jal, qui es-tu, Jal Jal, je coordonne le Festival des Intergalactiques. D'accord, entre autres choses. Hein. Entre autres choses, effectivement. Bien sûr. Euh, heureusement, tu, tu sais quoi, euh, Clara Sébastiao, tiens, je lui ferai écouter comme ça, elle se sentira ça. Euh, j'étais à sa fête d'anniversaire, donc Clara qui est aussi une programmatrice du festival, grande mmh. amie, que j'aime fort. Euh, et euh, elle, elle devait me présenter à quelqu'un qui fait ⁇ Ah, ben machin, il fait ci, il fait ça, d'accord. Et puis elle fait Jal, ben, ben, c'est le seul salarié des Intergalactiques. ⁇ c'est le seul an qu'elle a trouvé pour me présenter. Bah ouais, maintenant, c'est ça. C'est un, non, mais je suis un as- patron, as- un salarié, quelqu'un c'est... qui profite d'un système systèmes mais c'est tellement d'angles pour me présenter. Non, mais c'est notre salarié à nous. Notre... Oui, bah, <rire> je suis votre salarié. Notre sensu euh, je veux dire, euh, c'est associative. Ça. C'est ça, exactement. C'était drôle. Moi, donc, non, euh, non, voilà, je coup. suis le, le seul salarié du festival. Voilà. Voilà. Ça, ça, me définit. Mais le seul qui travaille vraiment, du coup. Oui, c'est vrai. Toute la journée.
1: C'est la tête pensante.
2: Ah non, je suis plutôt l'homme de l'ombre, je suis plutôt monsieur affiché Excel, moi du coup. La tique. Oui, mais ça veut dire le... La tique du festival. <rire> bah, merci, bah, super. Bah, voilà, en parlant de, 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 de Parasite qui vient parasiter le festival avec son <rire> festival, bah, qui est-il de cette table je... <rire> C'est vrai que je, je suis, suis un là. parasite aussi. Euh, mais plus un ténia, moi je dirais. Oui, un truc dangereux, oui, oui ouais. tout à fait. Oui, je pense. Et puis bah, Raphaël... Euh, bah, alors, crois... tu, et tu es qui du coup je vois, je vois bien qu'une mythe, une grosse mythe. Ouais, je sais pas qui je suis. C'est une question que je me pose depuis ma naissance, hein, et sachant qu'on est mourant du, depuis le jour même où on est né. Uh-huh. Euh, c'est une bonne question et, et je cherche encore. Euh, tout ce que je sais, c'est que je suis... Pas mécontent d'être vivant, voilà. D'un fait que je me présente vraiment, ben Nicolas, euh, j'aide sur la partie cinéma. Tu es responsable festival. de la partie cinéma, te cache pas sous euh, l'observé. Et, et voilà, et, et j'ai hâte de recommencer. Moi aussi, comment je te émissions. présenterais, si je vais dire à quelqu'un, voici ah, Nicolas Sébastien Landé, mm-hmm. je dirais mon ami. Non. Oh. 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 Il y a Et, des partout. Là, là. Et du coup, bah, il reste une personne parce que l'autre, ce n'est pas une vraie personne. Il hein. faut, faut bien préciser. Okay, ils, vont en dé- ils vont en découdre dès qu'on va arriver au sujet de cette émission. <rire> Raphaël Colson, qu'est-ce que tu fais sur le Festoche, Raphaël
1: Alors, déjà, moi, je suis une araignée plutôt. Ah. Je tisse ma toile dans oh, un ça, coin. C'est trop facile. Ah, ça va bien. Je capte les gens moi, j'aime bien. qui passent à ma portée de main. Une araignée d'eau, peut-être. C'est non, 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 une araignée classique dans un ouais. coin de, de plafond. Et sinon, je suis, le, on va dire, le commissaire d'exposition. Parce que ouais, j'aime bien re- cette Requalification. Requalification, mais en audition. fait, vous comprendrez plus tard, commissaire, ça n'a pas... Le mec, c'est un deck. Ce n'est pas anecdotique. Voilà, <rire> ça cache quelque chose. Et je m'occupe donc du coup de euh, la section exposition euh, du festival. Et je participe à deux, trois petits trucs à côté. Mais je, voilà, je m'occupe de l'expo iconographique et de mon petit projet euh, LEGO euh, City euh, Cosmopolis. Je n'en parle très ouais. peu, hein, mais, c'est comme mais, avec la Saint-Elion. Ouais. Ouais. Mais, mais les LEGO, c'est
2: pas un truc d'enfant Non. Là, je prends le nouveau du en Là, viens me je viens de faire un crois. château gothique. Ouais. Non, mais c'est un truc d'enfant Qui un fait peu. 80 cm d'eau. Bah, j'ai, j'ai une anecdote LEGO dans ma vie, là, du coup. C'était ah, ce qu'on devait mais j'ai une anecdote, parce que je rebondis très bien sur ce que tu viens de dire. J'étais en sixième en fait, tu rentres au collège, ah, donc etc. Donc tu étais râle, un quoi, enfant. J'étais oui. J'étais encore jeune. <rire> j'étais et j'avais en encore fait, plein de croyances. Et à un moment, il euh, y a le professeur de français qui demande Ah, c'est quoi vos hobbies Puis il euh, un peu le moment où je réponds innocemment euh, des Lego et tout le monde s'est marié au tournoi en mode C'était bah, un jeu pour les enfants. Et bah, T'inquiète pas, en 6 je Moi, j'étais sixième. content. Ouais. ouais, de ouf. Non, non, c'est juste bah, c'était, euh, c'était la classe, puis voilà, t'es au collège, Ça commence, c'est, c'est normal. Donc, ouais, tu sais, aujourd'hui, il y
1: a des euh, grands. 40 à. Non. Presque 50% des acheteurs Lego sont des adultes. Ah, mais de ouf, bien sûr. Surtout comme ils ont franchisé le truc, etc.
2: Et son ouais, micro, il y a Grim. Ouais, bon, allez. Voilà. Ouais, on va, on va passer à laisser ce On qui, attaque fait, là, fait, parce non, que c'est là. Bien, c'est un peu temps de se présenter, ça fait. Ouais, ouais, mais il faut. Un... Attends, ça fait que
1: 8 minutes là. <rire> on devrait prendre 10 minutes de présentation. Ouais, mais t'inquiète, là, j'ai, des, j'ai vraiment des comptes à régler. Là. Okay. T'as des choses à dire Eh ouais. bien,
2: du coup, on se retrouve avec ce film hein, coupé, donc, ben, sorti euh, hier, hein, tout simplement. Euh, réalisé donc, par Michel Hazard. Hazard Navis. Monsieur Gros Melon. Et euh, oh, moi, j'ai rien contre lui. En tout cas, il nous a quand même offert la classe américaine ouais, qui est quand même poilade. Donc, on se tape depuis. C'était 30 au début. Ans. À les OSS. <rire> et hein, moi, et les OSS sont cool. cool. J'aime et tout puis bien. à
1: partir de l'artiste. Donc, bah, ouais, j'ai, j'ai moins suivi, ça. du coup. Euh, j'ai, j'ai pas tout vu de lui.
2: Mais euh, Monsieur Grostet. Mais on peut parler peut-être du film dans série, mec, avant de parler bien sûr. du film. Et du coup, ben, Raph, c'est toi qui a une petite anecdote. Du coup, tu nous avais présenté ce film-là dans un certain, certain contexte assez cool. Tu as dit, tiens, ouais. bon,
1: bah, raconte un peu. Oh bah, c'était quoi C'était d'ailleurs après les inters de 2019 2019 ou ouais, ouais. 2020 Non, 20. de, de, ben 20, il n'y a pas eu lieu. C'est 21 alors
2: Non, ce n'était pas l'année dernière. 19, non, c'était, c'était, non, c'était pas en septembre. En 19, 19 c'est sûr. Ouais.
1: Ouais. Bah non, c'est simplement que le film. Alors le film date de 2017. Ouais. Il est arrivé en France en 2000, euh, Vers 2019. 19. Donc il y a eu une sortie en salle. Un, pro, voilà, un distributeur qui l'a acheté. Un peu, un peu en festival, plus que ouais, ça. Oui, plus en festival. D'ailleurs, il est bardé de prix. Mm. Euh, et bah, il est sorti en France, mais en catimini. Moi, j'ai réussi à le voir, donc à La Fourmi, petite salle ah, euh, oui. à Lyon. Oui, dans euh, le euh, On était combien On était 4, 5 dans la salle. Ah Donc, euh, donc on était vraiment confort. <rire> et le film est génial. Alors après, je ne sais pas, je peux peut-être soit présenter vite fait le... Oui, oui, vas-y, ouais, du ouais, film. Ouais, vas-y. Parce que ça mérite vraiment. Euh, donc c'est un film réalisé en huit jours. Pour un budget de un peu plus de 20 000 euros. Avec des étudiants et un réalisateur, donc Ueda. Et j'arrive, je bouffe toujours son prénom. Qui est un peu long. Euh, et alors l'anecdote, c'est que le film, donc 8 jours, produit Hop Hop. Il sort dans une salle au Japon. Et le bouche à oreille est tel qu'il va être récupéré par une plus grosse structure... Il va être diffusé dans tout le Japon et c'est devenu un des plus gros succès du cinéma japonais qui a rapporté plus de 20 millions de dollars. Mais c'est un de ces films qui sont produits euh, avec sous et en fait et qui ont un retour sur investissement. Voilà, c'est un non, peu Paranormal Activity en fait. Et c'est vraiment et pour un, pour un film...
2: Rich, pour le Witch, pour ouais, voilà, les
1: Disons que c'est le ah, film japonais qui, voilà, euh, qui sort du néant, devient un des plus gros succès du cinéma japonais, devient une référence culte pour les cinéphiles. Il est bardé de prix à travers tous les festivals. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment euh, voilà, un petit omni cinématographique. Il arrive en France, on le découvre. Et là, on se prend une claque. Parce que pour juste réduire, ou on va dire, synthétiser l'idée du film, c'est une lettre d'amour pour le cinéma. De genre, et en particulier la dimension artisanale. Ça, c'est un super important. J'insiste là-dessus parce que tout à l'heure, je vais y revenir. Et Par travail d'équipe. Rapport, et un travail d'équipe. Et donc, Les c'est un film qui est hyper positif. Alors, tu sors du film, tu as la patate... Et si tu aimes, si tu es cinéphile, tu aimes le cinéma, le film, il t'enchante. C'est une lettre d'amour au cinéma, bien sûr, et au tournage. (rire) Sur les conditions de production, qu'est-ce qu'on sait de ce film Euh, Alors, c'est tiré, c'est une adaptation d'une pièce Pièce. de théâtre, Ghost in the Box. Le truc, c'est que j'ai trouvé aucune information concernant cette pièce de théâtre. Qui n'est pas publiée en France, ou ça. Voilà, il n'y a rien. Mais même, il n'y a pas d'infos, je n'arrive pas à choper d'infos sur le web. Euh, mais je partirais sur l'idée que c'est une adaptation d'une pièce de théâtre et à mon avis vu le dispositif cinématographique du film il euh, y, y a un vrai travail d'adaptation c'est à dire à mon avis ils ont dû le, le, le transposer de on va dire, l'esprit théâtre à l'esprit cinéma et du coup je pense que cette lettre d'amour pour le cinéma euh, série B artisanal euh, n'est pas forcément peut-être présent dans, le, dans la pièce mais il y a un formidable travail d'adaptation. Et euh, du coup, je pense que le film, c'est vraiment recadré autour de l'outil, de l'objet cinématographique. Et voilà. Je... Ok. Et après, ben, tu peux peut-être évoquer la suite de la carrière du, du réal. Du réalisateur
2: ouais. il a, je crois qu'il n'a rien fait depuis parce que... Non, euh, mais contre, il, a, il a participé, participé au projet... À la... ouais, ouais. Euh, mais je crois c'est à la pr- production ou pas Je crois que c'est à la production. Ouais. Parce qu'on euh, on m'avait dit, effectivement c'était faux, que c'était le même réalisateur que Beyond the In Two Minutes, ce qui n'est pas le cas. Mais il est peut-être à la ah production. Oui. Mais il a... Il a, je crois euh, il a, est, il a affaire dans le film, quoi. Il est... Euh... Ouais, et il y a, puis, y a hein. un truc très similaire effectivement dans les deux films hein. donc euh, parce que bien on une Inf- Infinite Toon Minute c'est tourné à l'iPhone ouais. euh, et, et ça se voit vraiment euh, au niveau des bugs un peu d'image euh, si on a l'œil et qu'on est habitué à des images iPhone, <rire> ça se repère même dans, dans l'effet vidéo des, des iPhones et, euh, et c'est un plan séquence euh, oui mémoires. je crois que c'est un... ouais. hein? je, toi tu t'en euh... un peu... ça c'est un plan séquence ouais c'en est plusieurs je crois même de mémoire
1: ouais. euh, bah après en j'ai tout... vu il y a
2: Enfin, même, non, mais ouais. enfin, enfin, un vrai travail non,
1: cinématographique ouais.
2: là aussi Même, ouais, même sans les plans séquences en tout cas il est très, euh, très dans le mouvement ouais. Et très dans le, oui, oui, le travelling ouais. De suivi parce que, et, et dans le côté boucle Qu'on retrouve finalement
1: Il euh, y a un côté boucle au moins euh, Dans les 30 premières minutes du film, euh, le film. Euh, ouais, de, dans, dans Ne Coupez, ne pas, pas, coupez ouais. pas Parce que là aussi Il y a un superbe dispositif cinématographique On y reviendra dessus euh... Euh, Qui est peut-être lié au théâtre hein. Je, Moi j'imagine c'est déjà blanc pièce toi. En fait, j'ai réfléchi à la chose. Euh, et là, du coup, je suis juste exposé vite fait, mm-hmm. euh, moi j'aimerais aborder au moins là sur cette heure euh, la dimension opportuniste et euh, malhonnête du projet d'Azanovicius. On va y revenir, mais on, reste bon, non, rien, on va rester
2: sur le, sur, déjà sur le et, matériel original.
1: Mais du coup, c'est, c'est par rapport au de... matériel mm-hmm. original, c'est juste, euh, j'aimerais moins insister en fait sur la comparaison entre les deux films, sachant qu'on est en véritable idiocratie du point de vue journalistique en France. Et toutes les critiques que j'ai vues, donc en sens le film des ah ouais sans jamais faire référence au film japonais, sans jamais travailler une comparaison. Alors, je parle de la presse mainstream. Hein. C'est ouais, celle qui est un
2: Féodé. Là, c'est, elle n'est pas méchante. Non, elle est, tout, mais justement, mais...
1: Elle, est, elle est tiède. Oui, elle c'est tiède, comme c'est celle des rock qui font. C'est à demi-descendant. Dé- euh, et pareil, en fait, tu as l'impression que les journalistes ne prennent pas parti. Donc, il oui. y a une question promo. Mais surtout, ils n'évoquent jamais le film japonais et ne font jamais une comparaison. Pour moi, le B.A.B.A., quand tu travailles sur un article lié à un remake d'un film, c'est de faire la comparaison. C'est le B.A.B.A. pour moi du travail journalistique. Et eh bien, s'ils ne le a, font pas, il n'y a pas un seul qui le fait. On est là pour ça. ça. On et est c'est là pour, pour ça que voilà, là j'insiste pour, là-dessus. Pour, parce que je voudrais ses carences. Voilà est-ce qu'on aime bien ne
2: couper pas déjà je pense qu'on a un ah, mec oui. ah, qui, 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 ouais. qui ne peut pas <coughs> aimer ne couper pas en fait. moi non, on me l'avait envoyé hein. euh, bah, c'est les films de Tokyo qui me l'avaient envoyé en me disant que on m'avait dit que c'était un peu faux docu. ouais euh, t'aurais pu le prendre ça rien. non ah, okay. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce wow, que, à part la biorhydration, en... non, en... En... Ah, non, oui, non, si c'est, c'est... Pures... C'est, c'est, vraiment... c'est, non c'est une fiction. Hein, non, non, pour... c'est une pure fiction. fiction et, euh, et son dispositif des 30 premières minutes, on peut, il y... y a justement cette question, et c'est très important, je pense qu'on va y revenir, euh, cette question euh, de euh, qu'est-ce que je regarde, est-ce qu'il y a des interactions avec les caméras, on ne sait pas s'ils sont intradiegétiques ou euh, diégétiques c'est-à-dire euh, si elles font partie de l'histoire donc, si la caméra est intégrée dans l'histoire ou si elle est extérieure à l'histoire, euh, et c'est un, des, un, des, un des, points des points forts, un des attraits aussi. de. Donc, euh, on s... Effectivement, moi, quand j'ai commencé, j'étais, mais... alors du coup, ça, ça fait faux de cul. Donc, faux de cul, ça va être euh, la caméra existe dans l'histoire, c'est-à-dire, euh, il essuie du sang sur euh, la vitre euh, de sa caméra. Ça, c'est faux de cul parce que, fait, OK, la caméra existe, etc. En fait, il y a des moments où on voit que, ben bah, non, pour les acteurs, la caméra n'existe pas. Et donc ça, c'est très déstabilisé. Donc j'étais m'attendais. Qu'est-ce, est-ce que c'est faux de cul Est-ce que c'est pas du tout Bon, en fait, on trouve les réponses en regardant le film. C'est vraiment Dans très intéressant. Dans l'intéressant partie. Ouais. Très intéressant, mais c'est pas faux de cul. Mais en tout cas, il euh, y a un réel intérêt et euh, une petite nouveauté. Euh, intré- enfin, vraiment,
1: il y a... Y a, y a ah, moi, j'aurais été
2: directeur de ficelle en boulement. J'aurais programmé. Euh. Parce
1: que pour rappeler, voilà. <rire> la structure du film ne coupait pas. C'est important. Il y a trois parties. Il y a le pendant, donc le fameux plan séquence de 30 minutes. Il y a avant. Et il y a le pendant, mais le pendant vu sous un autre angle de vue. Mais ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, c'est la découverte de l'autre angle qui, dé- qui fait toute la toute la force du film. Un
2: autre film sur un autre truc sur le film. Euh, t- tout le monde dit que c'est un film de zombie. Ce est absolument pas non. un. Ce n'est pas du tout un film de zombie. C'est un drame. Une...
1: Bah, en un fait, le zombie, comédie dramatique. C'est juste c'est c'est oui. une comédie. C'est Comme un il fait référence l'autre. au cinéma de genre, le zombie est important. a ah un ben de, de figure au Japon. Rappelons d'ailleurs que le fameux zombie bleu, pour une histoire mm-hmm. et tout. Euh, et du coup, en utilisant cette figure du zombie qui est quand même assez prégnante aujourd'hui dans le cinéma euh, de série B japonais, euh, bah voilà, il fait au moins un lien direct avec le... le ça aurait, effectivement, ce rapule des ninjas, mais le côté zombie. Ça oui, rouvre, euh, c'est cool, une porte à, en fait, à, à, à tellement de situations farfelues. Enfin, oui, ça, 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 enfin,
2: oui, je ne vois pas trop de quelle autre figure ils auraient pu prendre réellement, etc. Surtout oui, que trop... était, c'était. Euh, j'ai, j'écoutais, je crois, un, un truc là-dessus, je ne sais plus ce que j'écoutais, qui parlait un peu du film juste avant. Mais ça a été fait par des. Il était étudiant ou pas quand il a fait ça euh...
1: Non, lui, je crois qu'il était déjà réel euh, ouais. euh, pro. Quoi.
2: Donc il y avait un budget d'une production derrière ce premier film de Ne couper Pas. Ou c'était genre, ils ont réussi à choper 3 francs 6 sous euh... Non, non, ils ont eu un
1: petit budget, oh, je t'ai ouais. dit. C'est estampillé non, mais... à 25 000 dollars. Ok. Ce ouais. qui est vraiment... rien. Et surtout, gardez bien en tête 8 jours de tournage. C'est-à-dire que tu peux faire un film génial en très peu de temps, et avec un minimum de moyens. Et
2: un billon de 2 voilà. minutes, infinity, je ouais, ouais. jamais forcément comme d'habitude à, à, à rappeler nom dirais dire non, nom ni du nom propre. un nom euh, japonais euh, sinon... Ah oui, moi <rire> <vais> aussi <rire> 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 euh, Du coup... Euh, pareil, enfin, c'est... il fonctionne sur son postulat très simple mais très efficace et qui développe extrêmement bien. C'est un, c'est un très 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 bon film. Euh, donc euh, ouais, je compte... enfin, c'est, c'est des idées de cinéma en fait. Et, et pour ça je pense que c'était même réel qui était derrière. Parce que je trouvais qu'il y avait cette même amour du cinéma et dispositif du cinéma. Et euh, avoir une idée avec peu de moyens à réussir à faire un truc qui fonctionne très bien. En fait, c'est un Kino faut, euh, qui, est, qui est en long métrage d'une c'est, c'est des films concept mais... Euh... Mais le et on l'a vu beaucoup de films se, se prendre les pieds dans le tapis avec le côté film concept. eux voilà, ils l'ont maîtrisé. Là, c'est, dans c'est une, une la réussite. Glorité, ouais.
1: C'est une réussite. Il faut insister là-dessus. C'est une réussite. On parle toujours de ne coupez
2: pas. Ne coupez pas, pas hein, le
1: vrai film. <rire> le film de 2017. Qui d'ailleurs, du coup, voilà, c'est le, le dispositif de film est tellement pertinent et tellement fort que justement, se poser tout de suite la question moi, dans ma tête, c'est pas possible de faire un remake.
2: Bah, bah, parce de l'adapter. Basculons, basculons, parce basculons parce que moi j'ai rien lu Mais... en fait avant de voir le film parce que je me suis dit voilà ma petite opinion avant d'aller voir le film c'était qui de mieux, je crois que j'ai marqué ça, et c'était une question hein, que Asana est, euh, est capable de... Euh, pro- qui, qui a beaucoup travaillé sur le dispositif du cinéma, etc. On part du Grand Détournement, mmh. OSS qui est de la parodie de un peu, la vieille France, je continue. Ouais, The euh, hein. Artist, etc. Il fait c'est c'est toujours du cinéma, qui on parle de cinéma, donc je trouve que c'était un projet un peu parfait pour lui, mais j'ai rien lu du genre d'où, d'où ça lui est venu de dire je vais euh, faire un remake français de ce truc-là. Juste une petite précision, la classe
1: s'est... américaine, ils sont trois à l'avoir fait. Mmh. Oui. Et donc, il faudra jamais oublier ça. C'est qu'Azane Vicious n'est pas tout seul sur ce projet de la classe américaine. Et je commence à, m- à douter sur le fait que les deux autres personnes qui n'ont pas fait grande carrière ont eu un rôle extrêmement important en fait. De même qu'au SS117, il y a un scénariste derrière. Mmh. Donc, euh, j'insiste là-dessus parce que je vais revenir là-dessus ouais. tout à mmh. l'heure. Quand sur la coup, critique c'est... par okay. rapport ben à l'adaptation.
2: Pour... Alors, mais pour répondre à ma question.
1: Et donc, pour répondre à la question, euh, c'est là où on aborde le côté opportuniste et le côté extrêmement malhonnête de la, présentation, de la création de ce remake. Donc, premier acte, l'annonce de Zanavicius en disant « je fais un film de zombies qui se passe sur un tournage ». La grande rigolade, c'est qu'il n'évoque jamais le fait que c'est un remake du film japonais « Ne coupez pas ». C'est la chargée de prod dans un document officiel qui glisse juste dans une phrase, c'est un remake d'un film japonais. Donc en fait, Azanevissu s'est placé dès le départ en disant, je fais un film de zombies avec un tournage, le côté euh, décalé, sans jamais expliquer que c'est le remake d'un film japonais. Euh, En partant sur la base que c'est son pote, qui est le distributeur, qui a acheté les droits du film, qui lui a conseillé de faire ce film. Qui lui a parlé qui lui a dit bah, « t'es une bonne idée », sachant qu'il n'y a eu pas plus de 3000 personnes spectateurs au cinéma. Effectivement, le film est passé complètement à travers en France, donc il y avait un gros terrain à occuper. Après, deuxième acte, euh, « Zanabissus. le gros souci, c'est qu'à partir de « artistes qui a un produit complètement calibré pour gagner les Oscars, et ils gagnent les Oscars, euh, pour moi, à partir là, c'est « Monsieur Grosse Tête ». Et d'ailleurs, les trois films qui vont enchaîner derrière The Artist sont trois plantages, mais alors euh, gigantesques, avec des films à plus de 25 millions de dollars, et qui rapportent que dalle. Donc, notre cher réalisateur est un peu en fin de course. Et ce qui est intéressant, c'est une interview, donc acte 3, une interview de M. grosse qui explique « Ah ouais, mais alors moi, pendant le premier confinement, euh, j'ai pris des notes, j'avais une idée de faire un plan séquence, et là, il y a mon pote qui vient me voir et qui me dit « Ah bah tiens, j'ai acheté les droits d'un film qui s'appelle « Ne coupez pas euh, ». Ah bah du coup, on va récupérer les droits pour faire remake. » C'est-à-dire que là, sa posture, c'est juste de dire « J'ai eu des idées avant. Ah, il y a le film, il n'est pas un peu pareil. Alors, je récupère le film et donc, du coup, je fais ma version. » Ça, je trouve ça extrêmement malhonnête parce que je pars sur le principe, et ça, je le défends Mordicus, c'est qu'il est, comment dire, comme il a, on va dire, une petite difficulté de carrière de réalisateur, ce film-là est un moyen, un moyen, une solution, de se relever et de redémarrer un petit peu sa carrière à travers justement un film dont le dispositif cinématographique renvoie à ce qu'il a pu faire au début de sa carrière. Tu bah, vois je, moi, de, de mon point de vue, je considère
2: qu'en soi c'est un choix de carrière au final, et c'est pas tant, on peut pas tant lui reprocher. Enfin, il a le droit, on a le droit dans le milieu de carrière qui va peut-être pas très bien de prendre des décisions qui font bah ça peut peut-être même peut-être me permettre de, que ça se passe mieux pour moi, entre guillemets, d'avoir un succès. Euh, c'est, enfin, parfois, on calcule, hein, de façon toute carrière, etc. Donc, en soi, je peux comprendre l'idée. Après, c'est le côté, euh, si c'est planqué sous le, sous le paillasson, c'est, c'est un peu autre chose. Mais je pense que quasiment tout le monde sait que c'est un remake. de Tout le, le monde le sait, ouais.
1: mais il ne l'a jamais mis en avant il a fait en sorte de camoufler bah, il a, <coughs> le film est extrêmement méta justement sur la question sur le un ouais, remake, etc c'est là où vous allez comprendre quand je vais moi évoquer les deux dispositifs du remake vous allez comprendre pourquoi j'insiste en fait sur cet aspect qui est je n'évoque pas le fait que c'est un remake je mets en avant le fait qu'aujourd'hui là, la presse elle t'explique que à Zanavisius, il vient de faire une lettre d'amour au cinéma. Ils et ont... c'est une blague. Ouais. Franchement, c'est une blague. Non, et vous contre, allez ça, comprendre. Ça, ça, je suis plutôt voilà. d'accord.
2: C'est pas. C'est pas. C'est. Mais réussi que, le, que l'original. Voilà. On est. On est... Et, et surtout, il, il a l'a aussi l'animation. un peu personnel. Ils, ils l'ont un peu tourné aussi. Euh, moi, j'ai vu une critique <coughs> sur. C'est un film qui, en fait, parle de lui en tant que réalisateur ah, oui, et tout. Et d'en faire un truc. Alors, et d'en faire un truc très personnel. Et hyper réac. Et, euh, et ça, c'est un des axes que compris certains critiques aussi. Euh, alors peut-être, mais euh, je ne vois pas ce qu'il y a ajouté de si personnel que ça. Ah si, si. Euh... en fait,
1: alors, du coup, je l'évoque vite fait. Vas-y. Est-ce qu'on prend ça dans, dans l'ordre ou... bah, En fait, du coup, c'est un peu compliqué, mais je pense que le, la pièce centrale, c'est qu'en fait, le film... Il a un double dispositif. J'ai vachement cogité hier soir là-dessus, après mmh, une discussion, après avoir vu. Le film est à la fois un remake, un copier-coller, mais qui est mal copier collé pour le coup, ça on peut en débattre. Et il y a une autre dimension dans le film, qui est la relecture, faite par Hazan oui, de l'œuvre japonaise. Et là, je peux vous dire simplement qu'il retourne le gant. Je vais essayer de faire simple. Dans le film japonais, tout est positif. C'est-à-dire qu'il y a euh, le plan séquence et de la vidéo, parce que c'est dans un cadre de, d'une plateforme, d'une diffusion. Donc on s'en fout en fait de la qualité, si tu veux, cinématographique. L'idée des Japonais, non. et en plus, je précise bien, ils ont une énorme tradition du cinéma de série B et de série Z, et une énorme tradition de l'artisanat dans le cinéma. On pourrait évoquer Junkhead, par exemple, un mec qui, quand même, pendant 7 ans, fabrique son film quasiment dans sa cave. Tu vois, c'est, euh... Donc ils ont cette forte tradition. Et le film, donc, de Veda, tout est positif. Il n'y a jamais de commentaires négatif. Même si ce n'est pas un chef dœuvre le film en lui-même, hein, le petit film, de, le plan séquence, avec cette histoire de zombies, le de tournage des personnes qui, qui se sont attaquées par des zombies, eux, ce n'est pas grave, ils le font, le produit. Ils font une histoire. Ils, se, ils prennent plaisir à la faire. Toute l'équipe prend plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est que, simplement, quand tu découvres l'envers du décor pendant le tournage du plan séquence, il bah, y a plein de séries de problèmes qui se posent, c'est pas grave, ils se battent pour y arriver. Et ils ne se posent jamais la question de dire est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas Ils le font. Et du coup, le plan final, quand ils sont tous réunis en train de faire euh, la pyramide, Spoiler. en même temps, euh, simplement, tu, tu, tu as, euh, comment dire, il y a une vraie légitimité, il y a une vraie sympathie, il y a une vraie force positive parce que tout le monde a réussi à faire leur filiale les phoques. Collectif de tous no Spurs, pour créer une œuvre. Maintenant, la version d'Azana c'est simplement quelqu'un qui fait « on fait de la merde ». Les fameux 20 minutes de rajout, c'est essentiellement des commentaires extrêmement négatifs par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Oui, Les producteurs, le réel lui-même, sa compagnie, ils sont tous en train de dire « on fait de la merde ». Les acteurs, tout Ils le vont le aller jusqu'au bout, mais ils disent « on fait de la merde ». Le cinéma de jarre, c'est de la merde. Les zombies, <coughs> prenons le cas des zombies, L'acteur qui joue le personnage du zombie, Finnegan, qui est insupportable. Il a un jeu d'acteur de merde, franchement. Déjà, ça s'est passé. Mais surtout, quand il évoque la figure du zombie, je connais bien le sujet, ah oui, il, a, il a effectivement les mots qui correspondent à ce qu'on fait du zombie en tant que métaphore. Mais ils le ridiculise ouais, il Et du coup, alors je peux égrainer hein, le nombre d'exemples. Ah, oui, oui. Mais par exemple, le, pour moi, l'élément le plus symptomatique, c'est les producteurs, à un moment, qui sont avec les Japonais. Ils sont en train de regarder le film. un hein, qui est pisser, qui revient, qui dit, j'ai raté quelque chose. Et l'autre, qui dit, oh, moi, non, c'est les autres qui ont raté euh, plein de trucs. C'est insupportable. C'est qu'en fait, donc du coup, Asana Viscus, et c'est le propos que je tiens et ça peut ouvrir le débat, c'est que c'est un réalisateur qui se la pète c'est un réalisateur qui vient de l'institution, c'est un réalisateur qui déteste et qui n'aime pas le cinéma de genre, et qui commente en fait ce qu'il est en train de faire en disant « c'est de la merde ». Du coup, le film est négatif. Et tu n'y crois pas un instant à la force du groupe tel qu'on le voit dans le film japonais. Oui, c'est du coup la fin euh... la même Et à partir de ce moment-là, <coughs> la relecture faite par Zanivicus parasite complètement le dispositif du remake, parce qu'en plus, il y a des gros problèmes de musique interne. Oui, oui on, va, on va y venir. On mais, va y venir. C'est vrai que c'est... mais moi, j'insiste sur des le fait qu'Azanabissius n'aime pas ce qu'il fait. Et je défends même l'idée, c'est qu'il a fait ce film sans aimer le faire. Mais euh, il, il,
2: euh, j'ai, moi, j'ai vu la boîte à questions de Canal+. Ah. Euh, ouf, génial. Euh, j'ai vu ça traîner sur, sur Twitter, je crois. Et on le voit répondre, enfin, parler du film. Et il dit, effectivement, c'est volontaire. Euh, et on est d'accord, moi je, ça me plaît pas non plus. En fait c'est volontaire de faire que euh, les 30 premières minutes, euh, le film euh, final, euh, donc le film final qu'ils font dans le film, enfin, bref, euh, que les 30 premières minutes sont mauvaises. Euh, donc il a volontairement choisi oui. de se dire, OK, je donc, un, euh, ne coupez pas, c'est euh, un plan euh, séquence euh, en cinéma vis euh, bah de, de qualité cinéma vis moyenne. Euh, où on voit des petits trucs, euh, des incohérences, comme je disais, ouais, ouais. Euh, des incohérences même euh, diégétiques, ouais, ouais. Qui, d- différentes, et euh, qui questionnent pendant le visionnage, mais sans qu'on se dise c'est nul. Ouais, je... Et le film d'Azanavicius, lui, il choisit de faire. Ah, oui, 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 oui. Et le film d'Azanavicius, donc lui et le remake coupé, choisit de faire ce même plan séquence, où on se dit, où il veut qu'on en se pousse à se dire Ah, mais c'est nul, c'est chiant, le rythme est nul. Hein ouais, et donc, c'est à dire que par rapport au rythme dans le plan séquence d'origine, il est beaucoup moins fort et il est moins, moins dynamique. Il ouais, euh, y, y a des blagues lourdes et nulles. la gestion euh, du de, de lieu. Et, vachement et c'est mal volontaire. Mal géré. Ouais. Ouais, là, 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 c'est... Et du coup, c'est, c'est... Ouais, alors, c'est pareil. Euh, en fait, des incohérences. Alors, du coup, qui s'expliquent, euh, qui sont volontaires, en fait, au final, mais qui enlèvent déjà Premier point, euh, bah, tout le, bah, le niveau de lecture qu'on a du film, c'est-à-dire le cinéma bis, là, euh, c'est montré, en tout cas, euh, ce film de cinéma bis, c'est, c'est montré comme de la merde, comme un navet, comme un anard. Et donc là, on ne part pas du tout sur la même chose et, et effectivement, ça n'a pas le même message sur le cinéma. En genre. fait,
1: juste à préciser, c'est que dans le, le film japonais, le lieu, c'est juste un bâtiment mmh. et tout tourne autour du bâtiment et dans le bâtiment. Ce qui fait que quand ils font leur plan séquence, c'est extrêmement dynamique parce qu'ils tournent autour du lieu. Mmh. Du coup, l'ensemble des scènes et tout ce qu'on va découvrir derrière dans les coulisses fonctionne au niveau du rythme dynamique. Alors que dans la version française, le remake, on a un lieu beaucoup plus grand qui n'est pas du tout géré en fait. Euh, qui est très très mal occupé. Et effectivement, on se rajoute des gags avec, oublie, avec euh, on met la régie à 3 km et ah oui, donc, oui. on... on a, on multiplie le running gag, on court comme des... Euh, oui. On court, on court, on court, ce qui n'a, n'apporte rien d'ailleurs euh, au film. C'est donc simplement le dispositif du remake français gère très très mal l'espace et du coup effectivement on produit un plan séquence qui a des lourdeurs, qui a des trous, des, euh, des vides où là c'est, ça même devient gênant. Et du coup par rapport à ce que tu dis, le fait qu'il nous montre ça sous l'angle du nanar, c'est-à-dire le cinéma de genre, le film de zombie, Exactement. c'est... C'est de la merde. Et bien en fait, moi j'insiste là-dessus, c'est en permanence commenté tout le long du film et notamment par la voix du producteur qui à un moment menace de, de couper en disant non mais là c'est vraiment de la merde, il faut arrêter. Le le dit lui-même avec sa femme. Ils disent à un moment on fait de la merde. Et ils se disent entre eux... Ces commentaires-là l'acteur. n'existent pas du tout dans la version japonaise, Alors... même du point de vue des producteurs. C'est-à-dire la, la fameuse petite japonaise qui est réutilisée dans le film d'Azanavicius, elle est présentée comme une folle dans la version française. Mm-hmm. Parce que ce que je tiens aussi à préciser, à, à, comment dire, à compléter dans le, la relecture du réalisateur euh, Aza, c'est qu'il y a quand même une pointe de racisme. Derrière l'humour raciste qui peut fonctionner chez OSS, là, franchement, se pose quand même. Là, j'avais l'impression d'avoir un retour dans les années 80 quand les institutions françaises dénoncer le manga et le, l'animation japonaise en faisant « c'est violent, c'est débile, il n'y a rien ». Et là, il multiplient les commentaires extrêmement désobligeants par rapport à la culture japonaise. Un peu la taxi. <rire> euh, non, mais en expliquant, ils font les ouais, trucs oui. pas pareils que nous. Euh, après, Asana prend les gens pour des cons. Oui, en ouais. tout cas, le public de Cinéma déjà, en oui. expliquant « il faut que les Français, on leur explique oui. ». Du coup, rajouter ce hyper lourd, explicatif très, du réel qui explique pourquoi, euh, voilà, ce qui se passe dans le, dans le récit. Euh, euh, bon, la blague sur Pearl Harbor, c'est insupportable. Euh, le cinéma de genre donc, il faut expliquer. Le public français n'est pas habitué au cinéma de genre. effectivement, du point de vue d'un réalisateur qui vient de l'institution, c'est-à-dire de l'institution du cinéma français subventionné par des fonds d'État, etc., le cinéma de genre, pour un avis, c'est la merde. Et il commente. Et pour, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait qu'il fait au départ, donc par opportunisme, ce film, parce que ça peut relancer sa carrière, mais il n'aime pas ce film. Du coup, il fait un remake copié-collé qui est mauvais. Et par-dessus, il rajoute cette relecture et donc ce commentaire permanent en disant « De toute façon, ce que je fais, je ne l'aime pas. » Et là, je, je reste là-dessus. Les commentaires, c'est tellement, mais tellement marquant, et notamment dans la dernière partie du film. Mmh. Quand on découvre ça, l'envers petit. du décor, quand tu es dans la version japonaise, tu es dans le mouvement. C'est-à-dire que c'est tellement dynamique que tu comprends ce qui s'est passé, et tu renvoies au plan séquent du début, tu dis Ah mais oui, mais pour, voilà pourquoi il faisait comme et ça, voilà pourquoi plus, oui. et tu éclates de rire. C'est extrêmement jouissif, la, la, la partie japonaise, la dernière. Oui, bien sûr. dans la partie française, mais tu es là, mais c'est d'une tristesse. Tu vois des gens qui, effectivement, se battent vaguement pour arriver à leur truc, mais tu ne sais même pas pourquoi ils veulent y arriver.
2: C'est des, des gens qui ne dire... s'aiment pas.
1: Ce s'aiment pas, c'est pas des gens voilà. sympathiques,
2: en plus. Même le réalisateur. Le réalisateur, voilà. le réalisateur donc il n'aime pas, pas, il il aime pas, pas ce qu'il Moi, fait. j'ai une question, parce que Et du hein. coup, j'ai... c'est un truc que j'ai pas eu le temps de regarder, même des extraits de, de l'original. Euh, est-ce qu'il y a de l'histoire de la fille, déjà,
1: dans le... Oui, le tout, japonais... tout à fait. Mais ouais. qui est vachement mieux gérée dans la version ouais. japonaise. OK, ça, je ne m'en rappelais plus. Parce qu'en fait, elle a un rôle... Comment dire elle intervient plus rapidement dans le film, pendant le tournage, mmh. et elle prend en main le tournage de manière, comment dire, là aussi beaucoup plus dynamique, beaucoup plus forte, et notamment le coup du trépied à la fin. C'est, l'idée vient de manière, elle est amenée de manière, euh, comment dire, euh, là aussi très dynamique dans la version japonaise, ça coule de source en fait. Alors que là, dans la version française, il y a un temps, il y a un blanc, entre l'accident et le moment où il trouve la solution c'est artificiel en fait oui, tu, c'est ça, oui, tu, oui. tu sens pas le, le truc et en fait tout, tout est comme ça hein. le mec euh, qui a des problèmes d'intestin ouais, oui. il est carrément dans la version française hyper antipathique mais oui, Là, la mais scène tout, avec non, mais lui alors... particulièrement parce que la scène avec euh, le coup de, du, ouais. du bébé euh, qui se nourrit et tout et c'est pour ça que moi j'insiste sur le fait que il y a vraiment un problème derrière l'humour raciste donc par rapport au Japon et du coup la scène avec euh, Fatou oui, sur Gratin, oui. quand tu arrives sur la séquence où euh, le réalisateur est nul par rapport à la culture japonaise, en disant bah, « de toute façon, euh, on s'en fout, les Japonais ne font pas pareil que nous, euh, on a du mal à les comprendre », du coup, la blague avec le black, et ben, pour moi, elle prend une autre connotation. Parce que c'est… voilà, là, il y a un vrai problème. Hein. À noter, seul point positif pour moi
2: du film, effectivement, c'est Jean-Pascal Zadi, l'acteur qui, qui, fait qui joue jeu, donc fait. Le, le compositeur. Mm-hmm. Euh, les, euh, moi je trouve les, et toi toi de toute façon une fois que t'es, t'es mort. Ah Mais, ouais, euh, c'était mort. C'était mort dès les premières secondes. Enfin moi j'ai, en tout cas je, je, je trouve que les moments où il joue de la musique euh, qui devient enfin toi ce petit jeu là oui, oui. est bien pensé et drôle et que cet acteur ses ajouts sont drôles euh, et ça montre quelque chose. Euh, qu'on se disait euh, et je sais pas si tu seras d'accord mais en fait à partir du moment où euh, il fait un film sur un plan séquence euh, de 30 minutes euh, dont on va voir la conception les, et les défaillances etc après pour moi il aurait dû faire peut-être un plan séquence similaire puis amener plein de nouvelles choses euh, en fait comme il a ah bah. ça, on, on, il a fait des petits ajouts comme ça mais en fait pour moi il aurait pu il aurait dû, même pour la cohérence dont on va en parler, voilà. mais il aurait dû même euh, totalement se réapproprier euh, l'idée et, ouais. euh, et ça aurait été bien plus intéressant, bien plus fort et bi- bien moins fainéant aussi. Euh,
1: c'est, ben, c'est justement, Nico, c'est ça. C'est qu'à un moment, je me suis posé la question si Azana voulait vraiment, si tu as si tenait à cœur ce film, ce projet, effectivement, on reviendra sur le fait qu'il aurait pris autrement les choses. Et euh, du coup, par exemple, si tu fais le choix de montrer le côté nanar tu vois comme il le montre par contre si tu travailles ton personnage du réalisateur qui malgré tout vaille que vaille se bat pour arriver au bout même s'il le sait que c'est un nanar mais qu'il le voit pas d'un point de vue négatif mais positif en disant j'ai un défi je veux arriver à mon défi même si le résultat il est pas au top mais je vais me battre avec mon équipe pour arriver jusqu'au bout du projet si Azanevissus avait travaillé son film de cette manière là on aurait un bon film. Mais comme il n'aime pas le cinéma de genre, comme il n'aime pas ce film-là, et ben du coup, son personnage est négatif. C'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. C'est un parti pris et ça revient effectivement sur le côté qui s'entrechoque entre la relecture négative et le remake copier-coller qui ne fonctionne pas parce que les commentaires négatifs viennent parasiter en fait le remake. Et effectivement, les petits ajouts qui auraient pu être pertinents comme avec le compositeur, Tombe complètement à plat parce que c'est juste un petit ajout c'est et s'est jamais saisi en fait du film et euh, autre chose
2: euh, on en parlait euh, la cohérence euh, si on commence à réfléchir ah, putain, c'est... et qu'on se dit parce que là on va partir dans le méta. ouais on va voilà. se dire euh, et là et
1: là franchement alors <rire> il
2: doit faire un remake de ne couper pas finalement euh, ne coupez pas alors, allez, on va partir du point de vue que c'est que le plan de séquence de 35 minutes euh, dont il va f... dont il qui existent dans leur monde. Voilà. Mais ce plan séquence, il a des incohérences, etc. Qui existent, qui sont. Enfin bref, du coup, euh, tout ce qui veut, tout ce qui va se passer dans le. Remake, Avant et pendant. En fait, oui. Enfin, je sais pas, si ça arrivera mieux à le formuler que moi, mais c'est. Et eh ben.
1: Euh,
2: ça tient pas en fait.
1: Ça tient pas et il y a une scène emblématique, c'est qu'un moment, euh, Duris est en train de regarder le film japonais, oui. chez lui, à côté de sa fille. Donc en fait, il a déjà le dispositif et déjà tous les problèmes qui vont se poser pendant le tournage du plan séquence existent déjà. Oui. C'est pour ça que je parle vraiment d'une relecture d'un côté et d'un remake de l'autre. C'est-à-dire que comme il ne fait pas le choix de faire un vrai remake, il fait une relecture et cette fameuse relecture méta qui est moi, en tant que réalisateur, voilà comment je juge le, le, le film. Et donc, il y a son, son alter ego qui regarde le film japonais et du coup, il reprend les gags de la version japonaise, mais en sachant qu'elles ont déjà existé, puisqu'elles existent déjà dans la version japonaise. Le coup du trépied, le coup du mec qui a un problème de bide à cause de la flotte, le mec qui a picolé. Tous ces éléments-là sont des éléments qui relèvent du lord du remake. Je reprends des éléments. Mais en même temps, il t'explique dans le film que c'est méta, puisque c'est les japonais qui comment dire, développent le projet on va dire, à l'export, et on fait des, id- des, des adaptations, des, des, des versions remake par rapport au pays. Et tu ne peux pas reproduire les mêmes gags. Ce n'est pas possible. Bah, puisqu'il ne oui, me refait aussi... pas le coup du trépied qui tombe. Oui, Arrête du... de prendre les gens pour des cons. La, caméra, non, qui La, La caméra, caméra qui tombe. La caméra qui tombe. Il n'a de sens le que mec, dans le film. Dans le film japonais. Général. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec Nico quand on en discutait. Fatou, le personnage donc, du compositeur, c'est l'élément. Ça, il aurait dû en fait le mul- démultiplier partout dans le film. C'est-à-dire, il aurait repris, effectivement, le cadre du plan séquence. Par contre, tous les problèmes qui se déroulent pendant le tournage, il, il, cher- il, il bah fallait oui. les recréer, les situer ailleurs. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il il n'aime pas son film. Il n'a pas travaillé. Il a fait, OK, je suis obligé de faire un remake. Alors, je le fais avec un copier-coller à l'arrache. Et je vous colle mes commentaires. Et mes commentaires, c'est je crache à la gueule. De, du cinéma dont je suis en train de parler. Et c'est pour ça que je trouve honteux de la part du, euh, des articles et du, euh, comment dire, <coughs> des journaux mainstream. Le fait qu'ils osent dire, ah non, mais Zavisus, ce, c'est ah, une lettre d'amour au journaux cinéma, maistre.
2: l'artisanat. Les gens de Stream, ils n'ont pas, enfin, pas une grosse vocation à défendre le cinéma de genre non plus. Enfin, oui. euh, même ah, Man Movies, ah, ont en fait, le... c'est le choc, c'est génial. Ah, et bon, trop... ah ok, ça ouais, va, on est sur autre chose. Euh, mais oui, non, mais euh... je parle, on parle de l'éducation
1: <coughs> des Arocs ou de, du monde, ce veut, de, 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 de tout, tout ça. Mais quand tu sais qu'en France, il n'y a pas de tradition du cinéma de série B, de série Z, il n'y a pas d'artisanat, ça a existé il y a longtemps. Mais ça ne l'est plus. Hein. Euh, vu le système de financement, les institutions et la manière dont, dont le cinéma français est financé, il n'existe pas de... Si tu veux, bah Marc Caro, quand il est venu au festival, mmh, mmh. il l'a dit. Je ne rapporte pas d'argent, je n'intéresse pas les gens. Il vient du milieu de l'underground, il mmh. vient de Métal Hurlant. C'est quelqu'un qui a toujours été à la marge du système. Il n'intéresse pas le système parce qu'il n'est pas bankable. C'est ça le, le grand truc. Et donc, oser dire que Azenavicius, qui sort de Canal ⁇ qui sort des institutions, qui a un réal, qui sur ses trois derniers films se la pète avec des films hyper sérieux, qui veut se la jouer sans compter The Artist, putain, c'est quand même gonflé. Moi, je pas ben, du de, coup, de, de, tu vois, de, de, de faire ce film-là, de dire, je rends hommage au cinéma euh, de série B euh, alors qu'il ne le connaît rien, ça ne l'intéresse pas. Alors,
2: du coup, je vais rebondir là-dessus. Euh, du coup, est-ce que finalement, du coup, <coughs> c'est pas une grande réussite dans le sens où c'est absolument le film qu'il fallait faire pour le public français Ah non Qui, qui panne pas grand-chose au cinéma de genre et qui, euh, je veux dire, euh, et qui s'en foutent. Un... Non, mais ça se trouve, enfin, je, je, retourne, non, retourne, je, retourne, je retourne la question. Retourne, je retourne la question, mais Je retourne la question, parce que finalement, c'est pas une grande. Bah, bah, se dire, euh, je dire n'importe quoi à ma mère ou ma frangine, qui sont pas des grands cinéphiles, encore moins de genre, ils vont voir ce film dans un tiers, j'ai vu un film de zombies, c'était, et c'était drôle mmh. et je me suis marré. Ah ben euh, bon je peux pas parler pour pour elle puisque j'ai signé de maman et petite soeur euh, mais euh, euh, ou mon grand frère euh, qui qui pas eu tout signifié pour un sou qui m'a des trucs de temps en temps qui a pas dit ah ouais ça m'a fait rire parce que ça, ça convient bien il a bien accroché à ce humour français ouais. etc il en a rien de la cochon d'inde du euh, du film original il n'en entendra jamais parler il le regardera jamais est-ce que finalement ça va pas parler justement à notre public nous enfin français alors, quoi ouais, si je veux dire un truc alors euh, peut-être mais du coup c'est c'est triste parce que c'est et ah je triste parce que justement ça ne fait pas aimer le genre ça fait euh, ça fait non, ça conforte en fait ça conforte oui, que oui. c'est de la merde et ça c'est triste parce que euh, si c'était euh, un remake qui montrait justement qui est positif positif ça serait cool et ça ferait peut-être aimer le genre mais là ben en fait euh, j'ai l'impression que ça a juste oui, de réussite pour les français justement mais dans le sens ouais. où c'est oui, négatif mais... par euh, comme par le commentaire
1: comme le commentaire est négatif les gens qui sortent du film ils ont peut-être rigolé mais toujours avec l'idée que le cinéma de genre de toute façon c'est de la merde mais le cinéma goulé. de zombie c'est de la oui, merde oui. mais je, je, je j'ai dans le sens et mais et... ça
2: peut ça peut plaire beaucoup grand public ouais. français mais l'idée à pas nous, c'est enfin dire entre oui, 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 ça, ça oui bien sûr
1: l'idée là je trouve que finalement ce que ce que fait Dan en faisant le remake c'est la même critique qu'on fait quand on parle du cinéma américain qui, estimant que le public américain euh, est hermétique au cinéma étranger, en fait des remakes, des grands succès euh, avec, tu vois, euh, mm-hmm. des, des films internationaux. Euh, c'est, ça, c'est insupportable. Alors, on sait que c'est les Américains, ils sont un culte, C'est idiocratie. Hein. Alors, là, on est dans l'idiocratie. Mais, par contre, je tiens à préciser, bah, quand Squid Game, produit par Netflix, plateforme, entreprise américaine, et que Squid Game cartonne aux États-Unis, ça prouve bien que le public, en tout cas un public, on va dire, de nouvelle génération, s'ouvre complètement à toutes les formes de cinéma. Et si tu veux, c'est juste mon... On va dire, je suis peut-être Don Quichotte, ou c'est mon cheval de bataille. <rire> c'est, sinon, c'est mon mais cheval de tôt. bataille. Mais aujourd'hui, on parle de mondialisation, de globalisation. On a accès à toutes les formes de cinéma. Il faut arrêter de dire ah mais non ça pourrait heurter tel public parce que tel public n'est pas habitué. Demande à toute la génération à vous, tu vois, les trentenaires, les quarantenaires, tous les gens sont imprégnés de plein de formes de, de fiction qui viennent de l'extérieur, la Corée, le Japon, tu vois. En France, on a un public jeune, on va dire ado et jeune adulte qui est euh, gavé de manga, qui adore le manga, mmh. euh, qui a aujourd'hui une place, on est le deuxième consommateur du, euh, dans, dans le oui. monde, à, tu vois, après le Japon. Ce qui fait qu'on a donc des générations, un public qui est parfaitement ouvert à toutes les formes extérieures. De genre euh, De genre. Euh, oui, oui, qui, bien sûr. Donc, quand tu sors, ne coupez pas. Moi, c'est, genre, c'est une petite enquête que j'ai envie de mener, c'est de comprendre comment ils ont s'abordé, si tu veux, la diffusion du film donc de la version japonaise en France il, oui, comment il on n'arrive? arrive ils ne vont pas s'aborder en soi. oui
2: c'est pas, c'est pas une volonté non, euh... y a,
1: attends y a, y a... Non, c'est quand même obscur qu'il n'y ait que 3000 personnes qui l'aient vu en salle quand t'es distributeur achètes un film ton objectif c'est quand même d'essayer de le distribuer dans un <rire> max de salles pour moi ils ont fait des sorties euh, que festival. c'est euh, ça, hein. euh, le... ouais, donc pas de volonté euh... oui bah, on revient donc à ça mais, Je... bah, après c'est que le... c'est pas le
2: même coup pour eux. C'est... c'est les euh, merde. regarde Prenez... Les films de Tokyo, okay.
1: qui, qui, qui sont les distributeurs français.
2: On voit Junkhead, par exemple, actuellement est absolument bien soutenu. D'ailleurs,
1: on le voit un peu de partout, etc. Il y a une euh... mise en avant. Donc, pourquoi ne coupez pas, tu vois, alors que c'est un film, en plus, ce qui est étonnant, c'est que le film, c'est un film phénomène au Japon, qui cartonne tout, qui donc, fait tous les festivals, c'est-à-dire qu'il a un aura. Pourquoi, en France, il n'y a pas eu une mise en avant Quand tu vois que, par exemple, au niveau du cinéma Jar, le dernier film que j'ai vraiment apprécié, c'est Balles Perdu. Il faut savoir que c'est une prod Netflix et que ce petit Français qui a fait ce film, qui a un hommage à Mad Max au premier, arrive à faire plus de 5 millions de vues. C'est-à-dire qu'il fait un carton via la plateforme Netflix, sachant que si le film avait été, on va dire, distribué en France, il aurait ramené quelques dizaines de milliers de de personnes. Donc, effectivement, on a un problème culturel, mais le problème culturel, il vient aussi de la part des institutions. On parle toujours du rapport « partons du bas vers le haut ». Mais on peut partir très bien aussi du haut vers le bas. Mais c'est qu'à un faut, moment. De... C'est même pas, on fait, on fait même pas besoin de parler d'institution. on parle juste des distributeurs.
2: C'est simple, un, un pâté, un UGC, mm-hmm. ils vont voir ce ils font, Ouais, bah, Je m'en fous un peu. Quoi. S'ils sortent ça en été, ça ne marchera jamais. Ou il faut qu'il y ait un bon angle. Enfin, et euh, c'est, c'est eux qui décident au final, c'est les exploitants. Ah, mais Donc, c'est, euh... mais là, c'est Azanovicius. Ouais, peut-être que plein de gens vont découvrir
1: l'original grâce à ce remake. Il y aura une petite marge si, quand même. Si, je pense. Il... Si,
2: si. Aucun J'espère. article ouais.
1: n'évoque. Toutes les critiques que j'ai pu voir, même les commentaires des spectateurs, n'évoquent jamais le film japonais. Ils sont auto-centrés, parce que on, parce que c'est ça aussi. Euh, Aznèvius dans son délire, dans son film, dans son dans sa relecture commentaire, elle est extrêmement ethnocentrée, hein, voire eurocentrée. C'est-à-dire le cinéma occidental est bien plus fort que le cinéma asiatique. C'est quand même ce qui euh, ce qui relève du film. Et j'aimerais noter le fait que depuis deux ans, le Festival de Cannes, qui est quand même L'institution parmi les institutions en termes de festival mm-hmm. s'ouvre. Alors, on pourrait, alors, là encore, c'est un choix de vocabulaire. On peut dire s'ouvre au cinéma de Ou, moi, je choisis le mot, captation du cinéma de genre. Titane, l'an passé, qui est un film formellement peut-être intéressant, mais qui n'apporte que dalle. C'est un très bon film, moi j'aime ah, bien. Mais qui n'apporte que non, dalle. Moi, j'aime c'est pas, un bon pas, film. Et la preuve, il a eu la palme d'or. Oui, mais justement, <rire> parce que c'est, c'est l'institution... La, c'est
2: ça, c'est plus la, la preuve
1: euh, moi. Un plus, Moi, je renvoie en plus à mon expo sur Provocation, euh, dernier euh, Intergalactique. J'ai un peu bossé sur la notion <rire> de provocation. Et là, Kitane, c'est l'exemple type de la captation par l'institution du cinéma de genre. Parce que, bah, justement, je reviens sur l'histoire de deux générations Squid Game et compagnie, Alice in Borderland, tous ces types de productions qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, tu as une génération qui est de plus en plus euh, coupée, on va dire, de, du coupée. rapport traditionnel du, traditionnel du ciné. J'ai un fils qui est en première en études ciné, donc au lycée. Et justement, il y a une vraie rupture générationnelle qui est en train de s'opérer entre les profs, entre les élèves, tu vois, mm-hmm. euh, ce rapport-là. Je ne sais pas, hein. <rire> il a toujours existé pour moi. Ouais, mais elle se, elle se, mmh. elle se renforce. Mmh. Ouais, elle s'évise euh, oui. sur le fait qu'aujourd'hui les gamins, quand ils se tapent un cours sur la nouvelle vague, ils ont, mais vraiment, c'est un même insupportable pour eux, en fait. Insupportable. Oh, mais t'as n'est pas la nouvelle vague ah non, ça, mais de toute façon ouais. la nouvelle vague, ça a été le fossoyeur du cinéma français. Non, mais euh... la nouvelle
2: vague, c'était très très intéressant, mais c'est contextuel, quoi.
1: Oui, mais ça Parce a bouffé, que... en fait. Ça a tellement marqué l'histoire du cinéma français que ça a court-circuité, par exemple, le développement d'un potentiel cinéma de bah ben Ça, exemple. bien sûr. Moi, euh... Et juste pour finir, après je mettais, ouais. Et par rapport à, donc, à Cannes, cette année, encore une nouvelle captation du cinéma de genre, couper le remake. Pourquoi couper le remake, alors qu'ils auraient pu très bien mettre « Ne coupez pas » en 2019, en ouverture du Festival de Cannes Tu vois parce que c'est Azanavicius parce que c'est quelqu'un ah, qui est issu oui. du sierrail parce que du coup c'est une captation du cinéma de Jar, et comme je reviens sur cette idée, il y a un commentaire extrêmement négatif à l'égard du cinéma de Jar, et du coup tout le sierrail de l'institution cinéma, les journalistes, les machins, ça leur convient, parce que c'est dans cette logique, ils fonctionnent, ils, ils, leur rapport au cinéma est dans cette fonction-là. Euh, je voulais juste évoquer un truc, on n'en avait pas parlé. Euh,
2: sur le plan séquence, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent aussi. C'est que, bon, euh, du coup, euh, il a eu quoi, 18 fois le budget
1: ça Alors, euh, millions, donc, budget, là, c'est... 4 millions ouais, et, euh, 6, et 6 semaines de tournage en expliquant que l'autre a dit j'ai essayé de conserver le dynamisme. Ouais. Ah, bon. et, et du
2: coup, parce un, j'ai remarqué aussi que donc, le plan séquence de Hazanavicius, lui, est très maîtrisé, c'est-à-dire que il pas fait. Alors dans le dans le film original, il est fait à la caméra automatique, c'est-à-dire le point est automatique, la lumière est automatique, euh, et en même temps heureusement parce que à c'est, gérer c'est, c'est, la c'est logique, insupportable, même, et c'est la logique, et c'est, la logique. Et c'est la logique. Et en fait dans le remake, ils ont tout fait à l'artisanal. Alors ce qui est très bien au niveau technique, je veux dire, bravo. Mais du coup, ça n'a aucune logique non, euh, avec le fait qu'il fasse un nanar. <rire> euh, et ça aussi, c'est en décalage. En fait, il y a plein de petits décalages qui se multiplient dans le film. Plein de choses qui n'ont pas de sens. Euh, plein de choses qui ne sont, euh, bah, qui, qui sont pas forcément bienveillantes. Et bref, du coup, euh, ça, ça rend le film... Euh, euh, extrêmement euh, pénible protéiforme j'en l'ai pas dans le bon sens non mais c'est c'est, c'est ce que je disais euh,
1: sur relecture remake ça le ennuye-t-il. fait que ça s'entrechoque en fait et 20 minutes de plus ouais. encore une fois le film à ah, ouais.
2: 20 minutes de plus on les voit pas en vrai enfin, je veux dire, on... et ça ça rajoute juste 20 minutes d'ennui euh, disséminé dans le film donc le film est plus ennuyeux plus long pour rien euh, ou pour des raisons qui, qu'on ont euh, pas je reste sur
1: voir. la relecture négative, en fait, de, de mm. ce qu'il fait. Hein. C'est, euh, et, et tu me le confirmes, par rapport mm. au choix technique fait, je soigne mon plan séquence, oui. techniquement. Par contre, au dynamisme ah bah oui. de l'art de filmer, bah c'est tout pourri. Parce que super mal gestion, <rire> très, très mauvaise gestion de l'espace. Alors que dans la version japonaise, L'espace est extrêmement bien géré.
2: Ouais, mais... c'est, les, c'est une question de contraintes, de temps, de budget, etc. Forcément, on a vu si tu as moins de... Là, ils ont, j'imagine bien que pour faire le premier film, ils ont fait quelques repérages, mais ils ont pris un peu le premier truc. Je dis n'importe quoi, j'en sais rien. En fait. Ça se trouve, on peut me prouver le contraire. Ils ont pris le premier truc qui fonctionnait un petit peu, etc. Ils ont trouvé cette usine abandonnée dans un coin. Là, l'équipe de Nazaricious, euh, forcément, était plus dans, dans une recherche, etc.
1: De... Dans la version de... japonaise, il y a une vraie réflexion et ils ont fait trois fois le plan séquence okay. avant d'y arriver. Non, il y a un vrai travail. Euh, là, là-dessus, les Japonais, ils ont fait un choix, un espace unique qui permet de tourner autour. Pour moi, c'est un vrai travail de réalisation. Une vraie réflexion sur comment je peux gérer un plan séquent de 30 minutes en étant extrêmement dynamique. Eh bien, tu fais une structure, un espace, point central, et tu tournes autour. Et ça permet en fait de. Il y a, il y a, voilà, c'est un, un vrai travail de réalisation. <rire> Azanaviscus n'utilise jamais son lieu. Il l'utilise extrêmement mal. ne choisit que quelques morceaux. Euh, du c'est, coup, c'est fait une saisie. Encore, moi, je ouais, c'est, que tu ne pense Oui, c'est censé parce que c'est censé être mauvais. Mais, mais, euh,
2: mais du coup, même, c'est, ça rend le vi- visionnage des 30 premières minutes plus laborieux. Alors que dans le film original, on se dit, tiens, euh, cool, euh, pas génial. Pas... Il voilà, y a ce côté-là. Hein. Mais pas, on ne se dit pas c'est,
1: c'est mauvais, c'est nul, tout est nul, etc. Euh... Juste aussi une petite anecdote euh, pour revenir sur cette petite pointe raciste. Le, donc la, le personnage japonais, donc la productrice, euh, ça c'est Nils qui me le faisait remarquer. Euh, elle est quasiment hystérique tout le long. Elle rigole, elle rigole, elle rigole. Mm-hmm. Comme, euh, et là aussi, c'est vraiment extrêmement étrange. Pareil, le coup de donner des noms japonais aux personnages, en expliquant que c'est une, une volonté des japonais. Putain, mais tu fais mais. Et que c'est une vengeance. C'est... Euh... Et que, tu vois, quel est le sens Il y a quelque chose qui, qui est quand même problématique là-dessus. Pourquoi donner, coller des noms japonais aux personnages français en essayant de se justifier en disant c'est les japonais qui nous imposent ça Il y a quand même un côté, les japonais, on ne les aime pas, ils se foutent de notre gueule, ou ils sont pas pareils. Mais c'est vraiment obscur, cette histoire-là.
2: Non, pour moi, ça va dans la logique de... Euh, de euh, il faut que ce soit mauvais. Donc, en plus, mettre des noms japonais, c'est pas logique. Et n'y a Il euh, y, y a tout ce... Enfin, tout, tout cet attelage, euh, ça <rire> trouve une logique. Hein, après, euh, en tout cas, je ne sais pas euh, si les gens... Euh, on a croisé euh, l'éditeur de Fabien Moreau, je, je, Mathieu. Ouais, Mathieu. Mathieu, ouais, il m'a dit hier. Hein, et je vais retenir son prénom un jour. <rire> Désolé, Mathieu. On a croisé Mathieu qui allait le voir euh, en sortant de la salle. Donc voilà. J'espère qu'il aura apprécié bon, c'est fini, son euh, expérience cinématographique.
1: On était combien, nous, dans la salle
2: On était, dans... bah, on quatre, était quatre, euh, quatre, avec
1: nous trois. On est en quelle salle, du coup Au L'hétéro, o-téro, ok. Ouais, et euh, Niels du coup, euh, est allé le voir à 22h, mm-hmm. à 21h. Dans au okay. cinéma Pareil, au mm-hmm. Et ils
2: étaient huit. Ah ouais. oui, donc, euh, je, donc pense je pense c'est... que bah, franchement, moi, les
1: cinéphiles... Ouais, moi, Ils j'ai pu de...
2: par Dieu parce que c'était plus pratique et ben, il n'y avait plus place au terreau. De toute façon, ce soir-là, du coup, euh, voilà, j'avais pris rendez-vous pour ça. On n'était pas. On était 50, je crois, dans la salle. Euh, sur, sur une grosse salle de, de
1: 100-300. Ouais, mais... mais moi, je, je veux vraiment insister sur le fait qu'il y a un, un choc entre le remake copié-collé et la relecture euh, extrêmement négative de, de ce qu'il est en train de faire. Donc, on, pour conclure, on, oui.
2: on invite les gens à... Allez voir l'original <rire> sur Filmo TV, je crois qu'il est sorti. Ah oui, sur MiFilmo TV, du coup c'est... Ouais. ouais, c'est cool. Euh... J'insiste,
1: il mériterait d'être diffusé ensemble.
2: Ouais, ben, bah est-ce que ça vaut le coup maintenant? J'ai l'impression que ça lui fait un gros coup de projecteur. Tu sais que c'était mon vieux, vieux rêve de passer Ne coupez pas et euh, why, why, to play, why Don't To Play in Hell? Bah, moi, moi, j'ai, j'ai, j'ai une autre proposition. Euh, c'est plutôt, moi là. ce que
1: j'en avais parlé, hein
2: Ah, non, moi, ça fait un bout de... j'en parle depuis. Que moi, j'ai, j'ai une, une autre proposition. Et moi, et moi, je non, reste non. persuadé j'ai qu'il faut qu'on la fasse cette soirée. Et moi, moi ça serait, parce que c'est, une... c'est du cinéma qui parle de cinéma, le cinéma. et tellement, mais tellement jouissif. Moi, c'est une projection rêve. Je crois que Why Don't To Play in Hell, c'est justement un enfer pour le diffuser en France. Ça, ça nous coûtait des thunes, mais... mais enfin, pourtant, il a peu. été bien diffusé. Ben, il n'y a plus trop de distrib, là, il n'y a plus... Bon, j'ai fait une recherche assez rapide et c'est le bordel. Si, il était bien passé avec... Mais euh... Moi, je veux juste revenir, je t'en parlais sur un autre film que j'ai passé pendant un euh, qui était une carte blanche à Outbuster on a passé un film coréen qui s'appelle Digital ouais. Editing euh, Video on, euh, Adobe Premiere Pro ouais. <rire> et euh, c'est génial okay. et c'est très dans l'esprit, c'est-à-dire qu'on est sur un banc de montage voilà, une triple euh, on, pendant une, une demi-heure, c'est un film ah, oui. de 40 minutes. Euh, où euh, pendant euh, quasi tout le film on est sur un banc de montage et euh, en fait c'est un soap, opi- un, soap euh, un drama coréen très, très nul, okay. très mauvais euh, et c'est la, le monteur euh, le donne à une monteuse euh, et en fait il montre que euh, sur les bons plans il y a un fantôme qui apparaît et, euh, et lui le réalisateur il, fait, il dit je m'en fous euh, du fantôme, il faut qu'on sauve le film euh, le, monte moi le film de manière à ce qu'on arrive ah, à sauver bon. euh, voilà et donc c'est, c'est, tr- c'est drôle ça fait peur et ça émeut il y, y a tout et okay. c'est, voilà, c'est faire envie. Je, je vais pas
1: repérer dans ta programmation ouais. ce qui va me permettre au moins juste de glisser l'idée oui, bon, on va fait, aujourd'hui on va la création elle se situe en Asie point
2: barre <rire> <Mais> elle <rire> se situe partout et dans nos cœurs c'est ça et eh ben voilà qui clôt donc ce 60 e congrès de futurologie je sais pas ce qu'on fait la semaine prochaine Nico euh, bah écoute on en discutera on, discute. <rire> on a le temps d'y penser non on n'a pas le temps justement il faut, faut préparer la com pour la semaine faudrait prochaine il faudrait faire une grève de temps euh... pour ceux qui ont la oui c'est euh, oui. sauf pas bon, bref <rire> Eh bien écoutez, merci Raphaël Colson bon bah En tout cas merci pour m'avoir laissé, laissé micro, euh, causer a, De toute on aurait pouvoir... dû faire une nouvelle émission <coughs> Si on n'avait pas essayé de te laisser dire tout ce que tu avais à dire Non
1: non mais je tenais vraiment à cœur Parce que Ne Coupez Pas est un film Auquel bah, sans... il fait partie de, de, dans, il, est, il fait partie des meilleurs films C'est un podcast vendredi et là, voilà, euh, samedi. Et j'y tiens à coeur et voilà.
2: ah bah, Merci à tous bah, Merci Nicolas Sébastien Landet Merci, Jeanne. Et donc, euh, les 60e congrès de Futurologie, c'était donc aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, le jeudi de 10h à 18h sur Radio Canu et ensuite euh, en podcast le surlendemain et surtout les réseaux sociaux les plus cools du Festival des Intergalactiques. Et nous sommes sur ouais, Radio canu, canu, canu 102.2, la, la plus rebelle des, des radios. radios.